0: Tohle je prostor X a mým hostem je zpěvačka Katarzia. Vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Před pár dny ti vyšlo nové album, jmenuje se N5 a já jsem si zároveň přečetl na tvém facebookovém profilu, že hledáš práci. Jaká je teď, jaká je teď doba pro, pro tebe, pro umělce, pro hudebníky?
1: Je to velmi různorodé pro nás, protože nemůžeme hovorit za všech. Možno by som o, objasnila, že ja som o, umelec alebo teda muzikant, ktorý funguje na klubovej scéně, takže Moje hlavné príjmy sú z koncertov. Pretože máme na, v našom malom hudobnom rybníku aj umelcov, ktorí fungujú vďaka rádiám, televízii, mm. YouTube, alebo sú zkrátka, ak sú komerční, tak možno ne, nehrajú až tak tie koncerty. A je to také rôzne, ale o, na tej mojej scéne fungujeme hlavne teda na tých koncertoch. A je to také loterie, pretože o, Ako som ti už hovorila, tak my musíme um, koncerty plánovať dlho dopredu, aby sme dali ľuďom o nich vedieť. A zároveň um, je to teda lepšie, aj keď my akože vieme, čo sa bude diať o týždeň. Mm. A teraz vládne naredenie nám často urobia to, že my teda konečne... Sice by sme potrebovali napríklad 7 mesiacov na to plánovanie, hmm. tak to naplánujeme tak, že povieme o, na sociálnych sieťach, že o mesiac bude koncert, ale deň predtým nám to o štátne naredenia zrušia, <laughs> o, čo teda sa stalo na Slovensku m, ešte v decembri, teraz dne,
0: Na deň zrušili koncerty.
1: Ano, z dňa na deň a teda ja len chcem povedať, že o, teraz to neznamená, že to, že mňa toto trápí, takže oh, si nemyslím, že je tu nějaký problém s covidom. Ano, vím, že teraz prvoradé je zdravotníctvo a že ide o život lidí, ale skrátka si myslím, že ta komunikácia... Oh, ľudí, ktorí sú kompetentní mm. s tými nariadeniami nie je veľmi jasná, alebo možno sa nevedia až tak... Uh, nepoznajú to, ako my fungujeme. Alebo aspoň taký mám pocit z tej slovenskej vlády a zo mm. slovenského ministerstva kultúry, že oni úplne tomu asi nerozumejú. Mm. Uh, takže je to také náročné, pretože uh, zrušiť nám niečo zhodné na deň znamená, že, že napríklad ja idem hrať do Košic, idem tam dvakrát za rok. Teraz vlastně, raz sa mi to zruží, takže už tam můžeme ísť zase až o ďalšie tri měsíce, alebo tak. A tým pádem vlastně prichádzame, zásadně my umelci, ktorí sme kluboví, tak prichádzame hmm. oprimi. A o, už to trvá dva roky a teda stále sa snažíme niečo vymýšľať a používame rôzne platformy, predávame albumy, CDčka, hudbu. Ľudia sú úžasní, lebo sa nám snažia pomôcť. Ale sú určité momenty, kedy ja teda osobne si už poviem, že už nevládzem či vymýšľať. Či už že už nevládzem hmm. ako vymýšľať, že ako mám ďalej teda zaplatiť základné účty. Hmm. No a vtedy prichádzajú takéto moje Facebookové statusy, <laughs> kedy si hľadám prácu. A pretože vlastně som aj tento rok o, už pracovala s filmármi. Ďaká mojim kamarátom, filmárom. No, tak o, uvidíme, že ako to bude pokračovať.
0: Hmm. Hmm. Ale nicméně pro umělce jako si ty a další nezávislejší, řekněme, nebo ty jsi řekla klubové, čili ty, které... Já nevím, jestli si někoho uživí rády a podobné věci, ale tak možná no, tak prostě tahle doba je pro vás ano, asi... Ano,
1: velmi dobrý. Jo? Ano. Některých vašich popových umělců živí hmm. a je velmi dobrý, Protože tam teda jde o ty autorské honory, které hmm. máme, jak píšeme věci sami.
0: Hmm. Na druhou stranu tvoje Alba jsou ceněná poměrně. To nové jsem už teď viděl v několika, že v řících nejlepších desech českých nebo respektive československých. A, ještění, ano, ano, je, že
1: vyšlo před týdnem.
0: Vyšlo před týdnem, ano. A, proč tě nehrají rádia?
1: No, to je tiež taká vec, ktorá, ktorú vôbec neberem negatívne. Rádia sú komerčné subjekty, ktoré zarabajú peniaze na tom, že hrajú reklamy. A teraz vlastne um, je tu otázka, že pretože ja som to s niekoľkými komerčnými radiami rozoberala v nekonečne dlhých mailoch a presne um, som sa ich pýtala, že prečo teda mňa <súdňujú> nezahrajú. A oni mi to vysvetlili veľmi jednoducho, že robia prieskumy, dávajú ľuďom testovať pesničky, dávají im testovať aj moje pesničky a ľudia povedia, že toto sa nám až tak nepozdovať, že radšej si pustíme to, čo poznáme už 20 rokov.
0: Hmm. Takže
1: niektorých kolegov, ako napríklad o, Pani Vondračkov, alebo IMT Smile. A to je úplně v poriadku. A potom o, tu máme samozřejmě aj mladých súčasných umelcov, ktorí robia komerčné, komerčnú hudbu. ktorá možno nie je až taká, že keď si ju pustíme, tak musíme rozmýšľať dve hodiny nad tým, že, čo tým chcel básnik mm. povedať. Čo vlastne moja hudba nie je tak o, ľahko až tak straviteľná. Si myslím, že o, keď niektorí ľudia o, sú v práci alebo šoferujú a pustia mm. si to, tak ich to podľa mňa môže dostať do nejaké emocie, ktorú možno aj nechcú. Ale to by som netvrdila. Skôr si myslím, že ľudí dosť vedú k nějaké introspektive a mm. zamysleniu sa a že v nich dosť v tých textoch reflektují svoje vlastné vzťahy. A na to nemá každý vždy náladu. Zároveň o, sme stále v dobe, kedy ľudia považujú za najlepších spevakov tých, čo súťažia v Superstar alebo v Československom a Talent. Ja nie som ten typ spievaka, pretože ja som vlastne skôr producent a píšem pesničky, než že by som dokázala zaspívať niečo ako Tina Turner hmm. A ľudí to možno trošku irituje, neviem, ale je to tak v poriadku. Co ľudí
0: irituje, že nespíváš? Uh... Jako no, operní pěvkyně nebo...
1: Podľa mňa ľudia, ktorí počúvajú komerčné rady jsou sú zvyknutí na určitý typ spievania alebo hmm. určité produkcie hudobné. Ano Áno, a možno nie... Vlastne, to ale teraz neznamená, že ja chcem zhadzovať tie veci, čo sa tam každý hrajú. hej. Každý má Pretože každý má právo počúvať hmm. si, čo chce, každý má právo má vypnúť, alebo ma zapnúť fakt v pořádku, Ale například ty moje produkcie jsou také, že my skôr se snažíme robiť to velmi experimentálne teraz. O, robíme tu hudbu tak, že ona v podstate že skôr už smeruje do sveta s tým zvukom a možno aj k- ľudia, ktorí sa výlučujú vylúč- Pardon, samotámám. Který se sa nesnaží najít to, co je nejprogresivnější, hmm. tak pro nich to může být divné, nebo se jim to může nepatřit, nebo nejsou na něče taky zvyknutí.
0: To poslední album, které se jmenuje N5, si produkovala z většiny sama ty základy, pak ti s tím pomáhal producent, který se jmenuje Oliver Thor, mimo jiné. Ano,
1: hlavně Oli. A,
0: a spousta Oli. dalších. Nicméně ten zvuk je jakoby experimentálnější, je takový jako klubový nebo nebo jak, jak to říct uh, směřuje tím, by do světa, tím chceš říct, že je to světový zvuk nebo že je to to, co je nové a moderní, nevím na západě.
1: Snažíme se to robiť tak, aby to bylo originální, takže se snažíme, aby to bylo, aby se to na nič nepodobalo a aby to bylo něčím nové, ale zároveň uh, tím lámeme nějaké standardy alebo albo na co ľudia zvyknutí. A jasné, že my si myslíme, že smerujeme na o, experimentálnu elektronickú scénu alebo teda inspirujeme sa svetovou elektronikou. To neznamená, že to môže znieť ako nejaký konkrétny umelci, ale skrátka hmm. to sú veci, čo my počúvame, čo nás bavia.
0: Zroveň ale asi trochu proti sobe, pretože pak je to pro lidi trošku těší, hůř stravetelné...
1: Áno, ale vlastně ja tie veci robím tak, aby som ja mohla za to dať ruk do sama pred sebou a to je pre mňa vlastne teraz niečo, čo mňa najviac baví, tento zvuk. Takže ja naozaj nemyslím na to, aby to bolo komerčne úspešné a dosť často ani nemyslím na to, aby sa to páčilo ľuďom, lebo si myslím, že tí ľudia, ktorí to môžu zavnímať, ktorí to môžu pochopiť, tak si to nájdú. A ono to tak mám v případě většinou i funguje, hmm. takže vlastně to nechávám tak a hovorím si, že uvidíme, jako to zavnímají.
0: No, za těch fanoušků máš nepochybně dost, aspoň podle toho, co, co já můžu vnímat, ale a, může se tedy teď ten nekomerční umělec, řekněme, jako si ty, uh, uživit v Česku a na Slovensku tím jenom tou hudbou?
1: No, kým bol COVID, išlo to úžasne. Takto by som to ešte vysvetlila, že ono to má celé kontinuitu. Ja hmm. to robím 10 rokov. Sú tu umelci, ktorí to robia 30. A my tam vidíme na tom, aj sa teda veľa rozprávame a rozprávame sa o týchto veciach aj s so Romanom Holím, s Danom Bartom, skratka s Davidom Kolerom. Vieme, že ono to všetko, ten systém nejak funguje. Ale zároveň sa tá doba strašne rýchlo mení. Takže pred tým covidom som sa mohla to hudbou uživiť veľmi dobre. Ja mám tým ľudí, nás 12. Keď pracujeme na, na CD, tak nás je väčšinou tak od 1 do 10. Ale teraz sme sa vlastne snažili eliminovať aj tie uh, technické zložky a hmm. ľudí, aby sme to nejako zvládli aj zaplatiť. Ja sa snažím neznižovať ľuďom honoráre. Uh, ani na, v mojom týme koncertnom, ani v albumovom, keď niečo robíme. Bohužel teraz sme všetci trošku akože museli si skrátiť opasky, ale našťastie o, tí moji kamaráti, všetci a kológovia majú aj inú prácu ešte. Mm. Ale ona je to v taká malá firma, ktorá teraz tak stojí a mám pocit, že aj celkovo sa tie honoráre znižujú, pretože organizátoři si už nemôžu dovoliť platiť mm. nám také honoráre ako doteraz. Chodí menej ľudí, pretože sa boja čo sa im vlastně nečudujem a aj keď si myslím, že keď ty koncerty robíme na sedenie a sme v respirátoroch tak naozaj nie je jeden rozdiel od toho, ako keď sme v posilňovni bez respirátorov mm. alebo keď idem do nakupného centra kde naražáme do seba s ľuďmi a mm. o, takisto vlastne nás veľa, takže toto by som tvrdila, že trošku je nefér ale mm. o, zase ako hovorím, neviem koho by som tak z toho obviňovala, takže radšej sa snažím to ještě nějak přežít. A, a vlastně mně se darilo velmi dobře, musím si zaklopat a doufám, že na budoucí rok se nám to zase rozběhne.
0: A věříš, že se že, že to rozběhne a že to, že to bude zase tak dobré, jako to bylo?
1: Ono je to velmi... Oh veštenie zo snehovej gule, pretože vôbec nevieme, ako to bude. A ďalšia vec je, že v Európe veľmi prevažuje atmosféra strachu, že ľudia, ktorí sú pri moci a médiá, veľmi často píšu o tom, aká je situácia hrozná a do, dosť často v podstate ľudí strašíme. Teraz nehovorím, že to treba znevažovať. Áno, je to vážne. Ale napríklad v Amerike, kde som teda bola pred mesiacom všetko funguje, všetci sú bola som v New Yorku, všetci sú tam očkovaní bolo tam plné divadlo žiadne rozostupy, nič, ľudia všetci nosia respirátory všade a funguje sa ďalej, pretože ti ľudia vlastne už uh, sa chcú vrátit naspäť do toho života a už ten strach až tak uh, sa nim nezaoberajú mhm. Myslím si, že tu u nás môže byť že aj my máme možno takú trošku tendenciu ako kultúra slovenská sa viac báť vecí, máme dosť často obavy takže nevím jak to bude s tím protože naozaj stojíme celý na tom, či ľudia teraz na nás budou chodit albo ne a to si myslím, že ne je iba v mojom případě, ale aj v divadlech kínách a koncertoch ostatních.
0: Takže říkáš, že možná se tu straší trochu příliš, do jisté míry a bojíš se, že kvůli tomu strašení lidé nebo strašení Ono, je to těžké o tom vůbec mluvit, protože já to znám uh, ze spousty rozhovorů a spousty různých jako, vyjádření na sociálních sítích a podobných věcích, že uh, když se začne mluvit o strašení, tak vlastně je druhá strana, která logicky řekne, ale jsou tu mrtví, ale je tu, je tu nová varianta a tohle všechno se děje a je to vlastně hrozné.
1: Jediné, co bych si možno dovolila říct, že je možno také drze, je, že co mě naozaj trápí, je, že například na Slovensku uh, máme v katastrofálnom stave nemocnice. Ale... Ja nemôžem za to, že v 90-tych rokoch naša vláda vytunelovala štát a neinvestovala do nemocnic a do zdravotníctva a do školstva. Teraz vlastne toto je následok toho, mm. že sme naozaj s, s tým zdravotníctvom na tom hrozne a nechcem sa do týto tami púšťať, pretože pre ľudí som iba o, hudobná producentka ani vetkyňa, mm. ani so, sociolog, ale vieme, ako to je. Mm. Takže si myslím, že teda u nás o, naozaj Změna na tom ovola horší jako Indie.
0: Rozumím. A říkáš, že protože, ať jste na tom jakoliv a uh, strašíš se tu a tak dále, se bojíš, že lidi příští rok, i když třeba bude situace lepší, takže prostě nebudou chtít chodit, protože to bude mít jako nějakou tendenci a držet ten, uh, ta obava.
1: Neviem, pretože mám taký pocit, že je to taká kolektivně, že je to vec, ktorá stojí na kolektívnom vedomí, pretože aj poz- o, za tie posledné dva roky sme videli, že keď sa o, všeobecne rozšíri nejaký pocit. Ludí, tak zrazu sa odtrhnú z reťaze, strhnou respirátory a letia na festival hmm. kde všetci zabudnú na to že nějaký covid kedy bol hmm. a potom sa vlastně vrátime do toho že sme opatrní ísť do restaurace s kamarátem. takže ono to je tak, že to nikto asi nevieme hmm. odhadnout, jak to bude ja len dúfam, že o, že sa to nějak podarí ono za to už asi nikdy nevráti tam kde to bolo, ale že to nějakým způsobem inak bude fungovať Nevím, je,
0: jako. je otázka. Spousta lidí říká, že se mám připravit na nový normál, někdo říká, že se to vrátí. A asi spíš ten nový normál. Pojďme se vrátit k tomu, k tomu novému albu. Ty jsi říkala, že tvoje hudba je obecně introspektivnější, že vede, vede člověka k přemýšlení. O čem je to nové album?
1: Uh, to nové album má rôzne témy, ale takto, keď sa ma to opýtaš, tak uh, neviem to úplne uh, generalizovať, takže by som rozobrala možno iba tri jednotlivé veci. Že je tam pesnička, ktorá hovorí o tom, ako niektorí umelci na podiu zneužívajú svoju moc a zneužívajú svoju moc na to, aby uh, si vytvárali vzťahy s oveľa mladšími faninkami a potom ich vyhostovali. Napríklad o tom je pesnička Telo. Hmm. v které teda spievam. já ja mám takú novou metodu, že se snažím obracať to, jak to je a hovoriť si v těch textoch, že jako by som si predstavovala, že by to malo byť. Takže tam spievam, že uh, ja nie som tá, ktorá si vyberá ľudí ako nějaké obete a zneužíva ich.
0: Hmm. Ta písnička je trochu z obou stran, že tam jakoby, uh, mluví tá, tá oběť v úzovkách a pak mluví ten... Uh, Predátor, nebo ten, ten umělec a, a vlastně pochopením. Čili to je ta druhá strana, která by měla být ta ideální, ale není reálně.
1: Ano, samozřejmě, je to velmi individuálné, ale mm. skoro tam zaznamenávám svou zkušenost s tím, že jsem stretla pár takýchto lidí, kteří to robí a vědě od světě. O světě o nich víme, že existují, a že si myslím, že to je hrozné.
0: Potkala jsem lidí, kteří se chovají takhle, čili, kteří jsou. Sú... Mm zneužívají svou moc. Zneužívají svou moc k čemu? K tomu, že se dostanou k nějakým mladším ženám a
1: Ano, zneužívají alebo i k mužům. Zneužívají hmm. to, že mladý člověk může být naivní a slepo ich obdivuje. Zároveň ano, existují i grupy, které v podstatě na tom fungují, že chodí výslovně za umělci, hmm. aby ich zbalili. Akože každý má právo viesť svoj sexuálny život ako chce, ale skôr mi ide o to, že dosť často o, o, v tých príbehoch je to tak, že o, ten umelec o, využije to, že ten človek ho slepo obdivuje a m, napríklad sa s ním vyspí a potom mu už nikdy neodpíše a ten mm. druhý človek je vlastne zranený a smutný. Mm. Tak o, iba o tom som chcela hovoriť.
0: A ci další dva témata, ktoré si chtěla zmínit.
1: Potom tam mám pesničku, kde spievam, že myslíš, že ma poznáš. A to je taký, taký osobný trošku problém s tým, že odkedy ó, som sa pomalu začala stavať verejná osoba, tak dost často ku mne ľudia chodia a moje, preskakujú moje osobné hranice. Hmm. myslí si, že ma poznajú. A vlastně dávajú mi rady, ktoré ja si nežiadam. A vlastne... <rý> do života. Áno. A dosť často o, sa so mnou bavia, ako keby som bola malé dievčatko, ktoré oni teraz akože idú vychovávať k tomu, že ako to v tom živote bude a že ako mi oni teda poradia. Sú to vlastne úplne cudzí ľudia mm. a, a dlhodobo teda mi to... O, v jednom bodě jsem si uvedomala, že mi to hrozně jde na nervy, tak iba to jsem tam tak trošku rozkreslila.
0: A to je jakoby reakce, nebo to je reakce lidí na, na ta předchozí alba, jako třeba na, na celibát a na to, jak tam, jak tam zpíváš o některých těch tématech.
1: Oni reagujú na rôzne veci. To môže byť, že ja napríklad napíšem na internet, že si hľadám prácu, hej? A teraz mi akože začnú písať ľudia, že čo by som mala v živote robiť a ako to vyriešiť. Zducharem, ja ty to, smazala mi to ten post? Dobre. Ja som ho nezmavazela, já ja som ho archivovala. A... Pretože mi <laughs> prišli, to je rozdiel, pretože mi prišlo mnoho ponúk na pracu, ale také tie uh, vážne, ešte čekám, že prídu mm. v januári, mm. ale uh, boli tam aj niektoré teda naozaj bizerné. A, tak som si hovorila, že... Dobře, už to viděli úplně všichni, tak já ja to archivuji.
0: <laughs> Rozumím. Um, a ta třetí věc?
1: A ta třetí věc je o, tam moje oblíbená pesnička, která se volá, že smutok. A mm. tam zpívám o tom, že, že ten můj smutok, který občas mám, o, tak, tak se s ním akoby rozprávám v tom textu a hovorím mu, že já ja ho chcem trápit, aby už přestal.
0: No. Mm. Sú tvoje písničky hodně osobné?
1: Oni sú velmi osobné, ale zase snažím sa neísť do takého trapná, že by som ľuďom zase rozprávala, že o, veci, čo by mohli byť aj až nepříjemné, neviem, možno sú. Hmm. Ale o, vždy vychádzam z vecí, ale ja, Ja som vždy bola taký človek, že už na strednej si pamätám, že stali sme s hľúčikom deti pri bufete a ja som prišla a všetkým som o sebe všetko porozprávala a chcela som vedieť, čo si o tom myslí a potom som sa ich pýtala, že čo oni zažívajú a ti ľudia sa vlastne otvárali, lebo to bolo také spontánne. Hmm. A že vlastně tak to mě vždy bavilo hrozně komunikovat s lidmi a tak robím i ty texty, hmm. že jsou vlastně velmi osobné, ale potom si myslím, že, že ty věci zažívají i jiný lidia. Hmm. A že vlastně v tom sa věme na sebe napojate aj emočně, že to všetci poznáme ty situace.
0: Hmm. Ten smutek to je, to je téma, které asi prochází víc, více ro alebo vlastně možná všemi těmi. Těmi, těmi je to něco jako vyspívání se z toho nebo proč vlastně zpívat o tomhle o tomhle tématu nebo o těchhle těch pocitech?
1: No je to pro mě taká téma, ale pravdu povediac ještě jsem úplně se <laughs> na tím takto nezamyslela, že proč, ale možno, som, možno o tom zpívám kvůli tomu, že uh, že přece je to ano samozřejmě terapeutické. Já ja jsem vlastně začala písať pesničky kvůli tomu, že O, že som si uvedomila, že mi to strašne pomáha, o, mm. že ma to vlastně lieči. Takže väčšinou, keď o niečo napíšem, tak potom už je to v poriadku a vybavené. Takže si to tak odkladám do šuflíka, nejaké pocity. Ale o, ten smutok, to, to bola nejaká emócia, táto konkrétna pesnička, ktorú som mala potrebu hrozne o nej o, niečo povedať, ale mm. hlavne vlastne sama pre seba asi. Hmm. Nevím, či jsem ti odpověděla dobře na otázku.
0: Asi, asi jo, i ne. Zároveň tak říkala si, že to léčí, tak, tak možná, to, možná to je odpověď jako obecně, nejenom smutek, ale všechny ty, všechny ty věci, o kterých chceš se nějak jako, vyřešit.
1: Áno, ale zároveň si myslím, že to nie je tak, že teraz hačem na ľudí nejaký svoj hnoj, ktorý musia hmm. so mnou prežiť, ale skôr si myslím, že ak to, ak to niekto počúva a má to rád, tak si myslím, že to je preto, že to pozná a že tiež mu to môže nejako pomôcť. O, dosť často mi ľudia píšu, že o, im to pomáha v tom, že majú pocit, že v tých pocitoch nie sú sami. Hmm. Dokonca aj moja terapeutka mi povedala, že dosť často jej klienti hovoria, že počúvajú tie pesničky a že nerozumejú tomu, ako to môžem tak dobre pomenovať, ale že presne to oni zažívajú a že im to strašne pomáha. Mm. Takže vždy, keď sa dozviem takéto o, príbehy, tak sa poteším, mm. že asi to je fajn.
0: Na jednu stranu je hudba, ale zároveň máš i terapeutku která ti
1: každý ví ma Každý vymaľuje terapeutku.
0: Ja nevím, ja ne To je
1: nějaké to
0: je moje chyba. Na čase. <skrý> na čase. Ajo.
1: Nie, já ja si myslím, ja chodím na terapie k tomu, že sa snažím byť konečne dospelý a zrelý človek, a ten terapeut je pre mňa taký človek cudzí, ktorý hmm. sa môže na to pozrieť objektívne, pretože keď to preberám s rodičmi alebo kamarátmi, tak stále je tam v tom zainteresovaná nejaká emócia alebo osobný vzťah, a myslím si, že že ti terapeuti většinou mají výborný výcvik na to, aby poznali naše nějaké vzorce, alebo mm. že prečo se nám dějí určité problémy, co se nám opakuje, tak já ja tam takto hledám odpovědi na otázky, které můžeme celý život, například i na ten smutok. Na
0: výstav všechno už možná hodněkrát slyšeli. Ano. To album vznikalo během covidu. My se tady o tom celou dobu trochu bavíme, ovlivnilo to ty různé lockdowny a všechny tyhle věci, ten obsah, to jaké je, možná to jak zní.
1: Podle mě velmi nie. Podle mě by vznikl podobný album, i keby se vůbec pandemia neděla. Hmm. A zároveň ještě některé věci, například pesničku mezi nami, které na konci tak tuto pesničku som skladala o, s trochu iným účelom, než že by bola na album. Je to pesnička, ktorá sa objaví v českej televízii ako titul na skladba k seriálu, ktorý sme robili s Honzom Hřebejkom. Mm. A ja som tam vlastne skladala hudbu a náhodou tam aj hrám. A tento seriál vyjde na budúci rok na podzim. Robili jsme hmm. ho s Barletou, teda s Matiom Chlupačkom a Mayo Hamplovou ako producentmi. A o, táto pesnička a aj pesnička na svetle sa objavia v tomto seriálu, takže trošku som ju písala aj o, k tomu príbehu.
0: Hmm. Ty si chtěla byť herečka, je to tak?
1: To bylo velmi dávno, kdy ještě ano, je kdy mnozí z nás, študenti filmu a divadla, si mysleli, že chcú být herci. A ano, chcela jsem velmi být herečka, ale velmi mi to nikdy nešlo.
0: Ale teď hrajíš v tom seriálu? Já
1: ja osobně si myslím, že hrám velmi zle, ale Honza tvrdil stále, že výborně, výborně, tak jsem... Já ja jsem si chtěl zeptat, je dobre. to
0: plnění toho starého snu v nebo jestli je to prostě... Špatné hraň.
1: No, bolo to příjemné v tom, že som sa tešila, že no tak konečne niečo budem hrať, ale zároveň... Uh, no, do toho seriálu pozval Honza s Majou Hampovou, ktorá je... Hřebek. Áno, uh, ktorá je casting režisérka, takže oni, oni akože vedeli, do čoho idú, že ja som tam v podstate ako neherečka a sme hmm. tam viacerí, ale... Uh, bylo to super, ale zároveň já ja tam vidím i počas té práce nějaké svoje limity, které mě hmm. na sebe velmi iritujú, takže občas to bylo i pro mě frustrující a vím teda profesionálně zahradit na kameru hocičo, ale myslím si, že jsou tu ľudia, kteří to zahrají lepšie.
0: Ty si už předtím psala uh, hudbu k divadelní hře, asi se napetu, k An- Antigona, je to, je to album, které vlastně jakoby k divadelní hře. Je to, je to hodně rozdílné, psaní, uh, psaní hudby, psaní textu. Je to jiná metoda, jiný proces.
1: Pravdu povediac je to pre mě trochu jednodušší. napríklad sa odražať od toho libreta, od Antigony, konkrétne hmm. s, nejakými, s nejakou predstavou, že si viem dramaturgicky urobiť nějaké body a povedať si, tak o, toto bude spievať táto postava, teraz tuto potrebujeme pesničku o tomto a tým pádom si určím 10 tém, a už viem, o čom idem písať. Zatiaľ, mm. keď robím svoje pesničky, tak je to také, že som v nejakej mle e, ničoho a zrazu z toho chcem niečo vytvoriť. A o, ono to potom väčšinou viac vychádza z nejakých mojich osobných zažitkov, alebo mm. emocí, alebo to, čo mi ľudia povedia, že zažili. Ale vlastne e, tie konceptuálne albumy, ako bola Antigona, je pre mňa jednodušší robiť Pravé tomu, že tie témy tam už mám určené a aj viem, akým jazykom chcem hovoriť. Hmm.
0: Chybíte teď hodně koncertování? Chybíte uh, ten, ten zážitek, kromě peněz, Chápu, ale, ale uh, ten proces?
1: No, ono pravdu povediať sa, myslím, viacerým z nás stalo, že toto leto, keď jsme mohli konečně hrať, tak jsme si strašně odvykli a stala se nám taká věc, a hovorím teda v množnom čísle, protože jsem o tom hovorila s viacerými muzikantmi, že sme zrazu uh, mali pocit, že, nie, že, tam, že nám tam nie je dobré na tom pódiu. Mm. A to bolo kvôli tomu, že sme si strašne odvykli byť s ľuďmi. A teraz zrazu uh, prichádzame na to pódium úplne otvorené. Zrazu je tam strašne malo ľudí a zrazu je to hrozný šok. Takže pravdu povediať, niekoľko z tých koncertov bolo pre mňa taký stres a tak strašne som sa... Mala jsem taký adrenalinový zážitok vnútorný, že som si to ani neveděla užiť, hmm. ale našťastie sa mi teraz zase podarilo vrátit do toho, že mám z toho radosť a myslím si, že mi trochu aj prospelo ísť do toho New Yorku a vidět, ako život zase funguje. A že...
0: Proč do New Yorku vlastne?
1: Tam som išla tak trošku náhodou, lebo niekedy mám taký pocit, že už akutne potrebujem odísť zo svojho miesta a uvidieť trochu život iných ľudí. A pozval ma tam kamarát, bubeník Martin Valihora, ktorý hrá aj s Danom Bartom na bicie. A my sme tam práve, vďaka nemu som tam aj hrala, vlastne v jednom klube. Takže tak som išla na výlet za jeho rodinou a zahrať. A vlastně to bylo velmi osvobozující a odkdy jsem se vrátila, tak zase mě to strašně baví. Ibaže, většinou, když má být nějaký koncert, tak mi ho někdo zruší.
0: A uvidíme, jak dlouho to ještě bude trvat tohleto. Ano. Mimochodem s tebou hraje Albert Romanuti z, z Bert Friends, respektive to je ten jeho druhý projekt. Jak jste jak se dali dohromady s, s Albertem?
1: Albert je úplně mimoriadný člověk a mimoriadný muzikant, kterého jsem měla to štěstí setknout vďaka našemu gitaristovi Vladkovi Miklašovi. My jsme zakladali kapelu, myslím, že to bylo před 6-7 rokmi a on přišel s tím, že teda na klavír by mohl hrát Bert. A o, stretli jsme se někde v Pražskej krčmě a přišel tam taký rozevlátý kluk s dlouhými vlasmi v kožené bunde. A, Oh, popěl pivinko a hovoril, že jasně, jasně, klidně zahraju. No a vlastně vyšlo najevo, že Albert je úplně úžasný muzikant, který nám často mi pomáhal aj aranžovat pesničky a byl vždy do, do toho strašně zapálený. Uh, a nám hrozně veľa pozitivity do kapely, pretože my sme všetci boli takí skeptici, by som no, to nazvala.
0: Možno až, až mocná.
1: Áno, a Albert vždy bol extrémne pozitívny a ja som ho vlastne za to veľmi obdivovala, že on často, aj keď sa stane nejaký problém, tak to obracia na to, že je to nejaká skúsenosť. Trošku to připisujeme aj tomu, že chodil do školy, ktorá ho netýrala, pretože mm. on chodil myslím na Montessori alebo do podobnej školy, kde sa neznamkuje. A mala som vždy taký pocit, že aj to přispělo k tomu, že on je vlastne veľmi vnútorne slobodný. A potom začal skladať vlastné veci a začala kapla Birden Friends a hovorila som si vždy, že bude úžasné, když on přijde s so svojimi vecami a tak to hmm. aj teda je.
0: Hmm. Líbí se ti ja to?
1: Já mi- to miluji samozřejmě. A vím, že veľa lidí mohlo nepochopit určitý humor v této kapele nebo v těch hmm. skladbách a hmm. já ja se na něm velmi bavím.
0: Hmm. Uh, co ti vlastně přivedlo k hudbě úplne na začátku? Si říkala, že jsi chtěla být herečka, to úplně nevyšlo, ale pro, proč hudba?
1: Uh, už když jsem mala 3 roky, tak moja máma, která je herečka, hrála Perimbabu a tam byla Alžbetka, která hrála na pišťalku, a já ja jsem jako malé dítě strašně chcela hrát na tu pišťalku, takže rodiči uh, rodiče pozvali k nám domů jednu učitelku, která k mne cho- k nám chodila, učila mě hrát na tu flautu, vlastně už takto od skoro věku Ja som to potom rozbehla asi na 7 ďalších nástrojov počas puberty. Že som trošku utekala do tých nastrojov pred tým, aby som sa musela učiť. Hmm. A takže som strašne sama iniciovala to, že som chcela na všetko hrať. Hmm. No a potom sa to tak same spojilo, až keď som mala 23 a zistila som, že som schopná napísať pesničku a zrazu sa mi zapla žiarovka predo mnou. a Dovtedy som strašne mala pocit, že že stále skúšam robiť nejaké, nejaké umenie, niečím sa vyjadrovať, ale že nie je to ono, lebo ani hmm. ty nástroje, nikdy som nemala pocit, že ani jeden z nich, že je to ono a že toto chcem celý život žiť ale vlastně v těch 23, keď jsem urobila tu pesničku, tak jsem měla úplně, to bylo velmi, velmi intenzívné, že jsem zacítila, že toto strašně chcem robiť. A teda nemyslím to žiadnym ezos spôsobom, ale možno sa to ľuďom niekedy aj iným v živote stalo, že hmm. že zrazu vieš, že toto je ono a že to ťa strašne bude naplňať.
0: Hm. někdy vlastne být byť sama sobě jako producentkou, skladatelkou, psát texty, dalo to by všechno.
1: Neviem, pretože pre mňa je to ľahké, ale môže to byť pre niektorých ľudí ťažké. Jasne,
0: pre někoho do to neumí určite, ale pro tebe to prostě dá samo. Všetko.
1: Pre mňa je to ľahké, ale tak samozrejme, viem, že všade mám určité veci, ktorých sa musím zlepšovať, že je to nekonečná cesta, pretože sa musím zlepšovať v písaní, v počítačových programoch, vo zvuku, v speve, v hraní na nastroje, ešte v nejakom tom rozmýšlení nad tým, ako celku... A zároveň teda som si posledné roky robila aj sama management, čo už hmm. teda dúfam končí. Ale je to pre mňa jednoduché. A podľa mňa, keď je pre teba niečo jednoduché, tak to znamená, že to máš robiť. Hmm. Pre teba možno jednoduché moderovať.
0: Niekde. Ty si mluvila v několika rozhoverech o, svých stav, o svém vztahu s matkou, sa, se slovenskou herečkou, jak... Jak jste na tom, co sa tieče Hudby, rozumí, Rozumí tomu, co deláš? Podporu, podporuje to? Podporovala
1: to vždy? Nebo to máte? No, ono boli také obdobia, že samozrejme, ona ako rodič o, sa veľmi obáva o to, že čo so mnou bude. Teraz ona sa obává, keď som začal robiť pesničky, že keď sa na to dám na 100%, tak či ma to uživí a že, či teraz akože v 40 ke budem... Moji rodičia to volajú, že či v 40 ke budem chodiť s tou gitarou po svete mm. ešte. No a ja im programem. hovorím, že 40-tky ešte mladý člověk, <laughs> Takže vajnot. No ale oni teda to skôr vnímajú z toho, že áno, máme aj veľký fanušík, dokonca jako prvá si dala vytlačiť svoj vlastný merč v obchodě, kde se tlačí Katarzia, takže ona, ona trošku prenaša svoj narcizmus teraz na mňa, jako mm-hmm. herečka. No ale ona jako vždy veľmi to podporovala. Ale samozřejmě, že sú tam aj témy, ktoré teda sú, že rodiče sa boja, čo se mnoho bude, mm. a čo teda práca a peníze, a tak. A ty sa nebojíš? Nie. <laughs> Nie, ja mám pocit, že robím to, čo, čomu sama najlepšie verím a že to nemôže dopadnout zle. Mm. Samozrejme občas teraz počas covidu zapochybujem protože jsem naozaj občas nervózna z toho, že ako zaplatím účty, ale tak myslím, že nejsem jediná a že to tak nebude ani v, o, iba v hudbě.
0: Hmm. Tak všichni si můžou poslechnout nové album, koupit si merč podobně a pomůcím.
1: Ano, budu vděčná. Děkujeme za rozhovor. Děkuji já. Ja.